0: 大家 好， 我 (音樂) 是拉 丁， 我是阿 松， 我们是两个戏剧顾问。Hello， 欢迎大家回到我们节目。Yo，Hello， 大家好。对我们上个礼拜就有介绍过。其实我虽然我们好像是给正品啦，但其实我还是有点怯身恐惧。怯<笑>身恐惧，因为我觉得神剧真的有时候
1: 好难聊哦。神剧真的蛮难聊的，尤其是我们也认为它是神剧的时候，<笑>特别难聊。我记得我在录二十五、二十一那一集的时候，我真的是。欸、我是胃通在写稿子、欸、我因为我就会觉得，真的，我要怎么把这部剧我对他的喜欢给写清楚这样？对，因为我觉得不得不说，我们虽然讲手
0: 法，但像之前讲的，我们有时候都还是要去揣测创作者的想法，
1: 是是是,是，然后然
0: 后去把它写成一个好像有点线性有逻辑的东西，没错。但很多时候他做这件事情不是做对一件事，他可能做的这个结构，他其实做对六件事。对，但你要一把它讲成一件事，有时候或者是有时候你要把它整理成一件事的时候，哦，那个真的啊。對就
1: 就你会你会怕说漏讲了什么？对，就好像他很厉害，只是因为这样吗？好像又不是，好像又有 A， 又好像有 B， 又有 C， 又有 D 这样子。
0: 对，或者你有时候写的时候，你有时候讲的时候，你就想说哦，所以他就要这样这样，所以做到了这个，然后你心里就想说还有那个，然后你就想说要讲吗？然后心里又突生其他的声音，就说还有那个，还有那个，还有那个，<笑>可能还有八个
1: 。<笑>对，所以我们觉得神剧特难聊這樣，对啊，尤其是这一部，真的，其实嗯。在我们的节目里面有两种作品特不好聊，就是大家说是神剧，然后我们觉得不好看的作品<笑>；，<笑>另外一种就是大家说是神剧，然后我们也认为它是神剧的作品。总而言之，在这个节目里面，神剧就是不好聊。对<笑>，因为神剧很难准备了<笑>。是，是因为就是如果大家都喜欢，我们不喜欢，我们就要很仔细的去理解，说我们跟观众的落差到底在哪里
0: 。对，然后我们还要去把每一个逻辑真的讲得清楚，然后跟一些一些语言的部分，我们的。要调过，对对对
1: 對,对，就是逆风的时候，我们要怎么把我们的论述论述的更清楚这样子？嗯嗯嗯嗯然后是顺风的时候，大家都认为是神剧，我们也认为是神剧的时候，就我们刚刚讲那个状况，<笑>就是你会被自己卡死，你会不知道怎么把它，你你会一直觉得我我 I didn't do this， 就是 justice， 对对对对對,對,對,對,對,對,对，就是我没有好像把它那个东西给讲的很清楚，我讲的很好这样子，或是讲完你就想说。啊，他其实做了很多事，我只讲到这样。好喔、对樣，我跟你讲，因为二十五、二十一的时候，有很多听众就私下有来密我们继续聊嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，其实有很多我跟听众私下分享的观点，我就觉得啊，我怎么在节目里面没有聊到这个？<笑>对，好比说他的年纪啊，他年纪的象征等等之类，我就觉得啊，好像好像可以再聊一下这件事情，或者说为什么就是那个结尾还可以被接受啊，然后等等之类的。我
0: 我觉得很危险
1: ，<笑>我觉得你讲完这一句，又有人要开始敲我们，要做一集一集的了，<笑>不行。<笑>二十二十一太多集了，我们光是第一次录二十二十一就已经是史上最长的一集，真的。后面再补一个罗西度特长的一集。白一城，我也是私底下已经已经回答大家很多的问题了，不要再敲碗了。诚意已经够了，诚意已经够了,了。好了，我就赶快回到这一部神剧。对对对，<笑>呃
0: ，这部这有讲过，就真的是韩国那时候二零一六年现象级的，是也是他们年就是有点年度那个电视台的大制作，没有，所以投入非常多的经费。那这部神剧
1: 就是信号，没错。s i g n a l 真的还蛮好看的。什么叫蛮好看的
0: ？没有，超好看的好好，好<笑>对，我
1: 好久没有看警匪剧看得这么开心了。对啊，對啊而且他
0: 的节目哇，好了，等一下我们好好夸他對對對好好，我们等一下好
1: 好聊一下。对对对，他做的好的地方
0: 。對對對好，那我们节目开始前，我还是先提醒一下大家，我们节目特色哈。哎、欸，尤其他是警匪剧嘛，悬<笑>疑剧，所以一定要提醒。一个特色是我们节目是一定会爆雷的，没有错，绝对,對会爆雷。而且
1: 我觉得这部戏被爆雷真的有差。差很多，差很多，
0: 因为悬疑的结构好，这个我们待后面讲，但这一定会影响。所以如果你有兴趣，你可以先去看完。那如果你觉得说你想要先听听看我们怎么说，再去看这部戏，被暴雷没关系，那也当然可以。应该
1: 这样讲好了，就是我是我是你是先先看过的嘛，对，这是第一次看，嗯，可是我其实，在看之前我就大概知道它的设定是什么
0: 哦，我
1: 觉得那个有影响到我。当然有，我真的觉得，如果我不知道它的设定是什么，重新看这部片，我会觉得它的头到尾都要，对我来说一定都是超好看。懂我？对，
0: 我印象中五年前是好看就是我一次看，我完全没有受过任何，而且在那之前，我
1: 其实很少看韩剧。对，好看。对，所以真的尽<笑>量不要被暴雷了，不要被暴雷，尽量不要被暴雷，认真重新去看这部作品，你应该会很喜欢。没错
0: 好，那再来第二个特色，当然就是我们的语言是主观的哈。我们的语言是主观的，就我们的评论，我们所有的讲法、想法都是主观的，我們的观点是主观的。对对对，我們会用客观的语
1: 言去包装<笑>。对对对，所以就我们讲的过程中，欸、我先讲哦、喔，就是已经有听众密我说，他觉得信号其实没有那么神，不知道大家在夸什么。<笑><笑> oh m 对我跟你讲，神剧一定有人不同意啦。一定会有人，就是你刚刚好不吃警匪类，或者这部戏刚好没有打中你，这样子，
0: 这一定的啦。对
1: 对对对，那我们说我们很喜欢，其实就是我们对这个作品的戏剧结构某程度上的肯定而已。是啊，对、啊、对对对对，所以大家不要往心里去，對啊、就是喜欢不喜欢，其实都是我们个人的想法。我就是、对，就把它当一个分享会吧。没有错，我们来，我们几个互相做个交流，交换个意见就好了。嗯，对，没有错。好，对。那最后一个当然是，如果各位听完我们
0: 节目喜欢的话，也可以到各大 podcast 平台留言评论，或者是给我们五星呐、啊。对对，五星的评价或可以赞
1: 助我们。<笑>
0: 好，那事不宜迟，我们就赶快进入我们节目吧。OK， 那
1: 我们就先请阿松帮我们简介一下这一部《信号》，没有问题。信号呢，是在二零一六年由 TVN 出品的影集哈，剧情讲述了一名心理测写师蒲海英，在一次偶然的机缘底下，获得了一台老式的对讲机，嗯、并从这一台对讲机上接收到来自过去的信号。对讲机的另外一头呢，是在现代失踪已久的。刑警李财韩警官、嗯，靠着隔隔跨就是那个两个时空的短暂对话，是位于现代的朴警官，还有过去的李警官呢，两位正直的警官互相扶持协助，并一起共同解决在韩国几起被搁置已久、难以破案的悬案，嗯基本上他的简介就是这样。就是去看
0: 整部影集對對對對。对，因为我们也不想要在这边讲，答太多了，它很复杂。对，没有错，没有错、嗯。对。还有，其实我,我,我一直蛮困惑的，有点题外话了。跟西剧什,什么东西？就那个字到底是念仆还是嫖啊？仆吧？仆吗？可是我查字典好像是嫖，我就、啊我瓢打不出来啊！我瓢这很酷哦、喔！我瓢打出来，你瓢打得出来？<笑>好，没关系。那还是我们为了避免，就是大家全
1: 错，就你念谱，我念瓢。瓢打的出来，好了，有可能，有可能是瓢了，因为我第一次听确实是瓢，可是我自己在打的时候就是瓢打不出来，所以我才會我才会觉得他是念谱。没有
0: ，而且。就是朴有一个人叫朴景树，那个又念朴，我就不知道，还是韩国的时候才念。好，他知他的韩语叫 Park 啊 ，Park 什么呢？朴应该是比较接近吧。懂？好，听众如果有是语言学大师，<笑><笑>可以跟我们讲一下到底怎么念，好不好？我等一下尽量朴朴海英，朴海英，我等一下尽量念海英，好不好？<笑>
1: <笑>我会念蒲警官哦，我先讲了。<笑> OK OK 没问好了，大家听懂我们在讲谁就好了。对对,对对对对对对，稍微不小心讲错，大家原谅我们一下。对,对,对，原谅我们。对对对。啊，那我你少在那边把话题带走。<笑>我们来聊一下这部剧，就是呃一好，我们就从一个最大的问题开始。好,好啊好啊。对，就是针对这部就是神剧。<笑><笑>你站在一个戏剧顾问的立场，你觉得有没有什么他使用的特殊结构是你觉得很值得跟观众、我们的听众分享的？好，我先分享一下我个人经验好了。好，因为刚刚有说这是我二刷信号嘛？对对,對距上，你是二刷，我是单刷。
0: 对对对,對、嗯，距离上一次看其实真的已经是五年前了。哇。说老实话，我觉得悬疑剧真的不是很适合二刷或三刷的类型。<笑>对，原因在于悬疑剧本来就是借由未知的真相，然后去引发观众好奇，进而真相揭露的时候去释放那种张力跟情绪的一种戏剧结。结构嘛，没有错。尤其真相会扮演吸引观众看下去的最大诱因，然后而且加上最近呢，我刚好工作在收尾阶段，<笑>所以最近蛮忙的。十六集的篇幅，真的让我一开始真的蛮不耐烦的，<笑>有点真心情了、啊。但是不过我真的到我点开第一集，其实如我所料，大部分剧情我其实都还记得，虽然是五年前，但我却像有点着魔一样。有点出意料，反而是我真的像着魔一样，我两天就把十六集追完了。你
1: 用两天追完十六集，我用两天追完十六
0: 集，而且我用一倍速、喔。
1: <笑>你有病是不是？<笑>我觉得我也我也是分到四五天我才看完的，你现在两天就看完
0: 了，好、啊，因为我时间有点少。<笑>但我想这都彰真的很彰显了为什么这部剧会让大家称为神剧啦。其实就像上礼拜说的哈，一部神剧一定有它复杂的地方嘛，是。或者套用阿松说的，就是一部好剧真的是做对太多事情了
1: ，没有错。对，那重看，嗯，对我来说一部好剧就是你重新看都可以看到很多新的细节，没错，对沒，可以无限的咀嚼下去
0: ，对啊，所以重看一次信号我真的除了再次站在他那个。悬疑结构之外，我觉得我还是看到很多亮眼的地
1: 方。哇、wow, ，对，哦、那评价好高哦 ！Oh my god！ <笑><笑>好了，来来来，观众
0: 如果不喜欢，<笑>就是你个人意见哦。<笑><笑>
1: <笑>我觉得大部分的的听众是喜欢的了，<笑>懂懂懂來。来，勇敢的说出来
0: ，你觉得它好在哪里？我觉得《信号》作为影集啊，其实涵盖的主题真的超级多，嗯、线条非常的复杂。光看主角群哦、喔，每个主角其实都有各自的主线哦、喔<笑>，主角海音嘛，海音海音，主角海音就有自己哥哥的冤案，以及跟李才涵刑警的对讲机这个起源。是，然后女主角车秀贤也有跟海音的同事情啊，还有对李才涵刑警这个带有遗憾的爱情。更不用说理财男刑警这个活于二十年前的角色，他真的是穿梭到每个悬案之中，而友情、亲情、爱情全部都一手包办。是，而且这些欠条，我们讲这些情绪线，都还没有包含到每一个案件里面，这些案件关系人他们各自的故事跟支线。各自的故事跟支线，也就没错。我要讲的也就是这么复杂的结构，其实真的很容易让人走马看花，跟不知道什么是重点，或是像以往我们聊过的不少影集，真的会很容易失焦，严重的话甚至会跑题。
1: 哇、wow, ！我觉得真
0: 的是，尤其我在重看的时候，真的觉得很明确，是因为我已经知道可能会有什么线条了。是，然、啊、后哇，还要把这么多东西塞到一部剧里面，十六集的篇幅，
1: 你就觉得很危险。这样
0: 对，而或者说，我觉得以创作者来说，我每次其实我在聊到这样的作品的时候，我都会捏一把冷汗，因为本身是创作者，你是知道这件事，尤其写剧写剧本的人，懂你更知道这件事情的难度跟危险在哪里。没错，还要花多少功夫？那在看信号的时候呢？纵使悬疑结构对我来说已经有点失效了，但我仍旧感觉到非常的聚焦。其实看完整部剧，我回头思考的话，发现原因其实好像还蛮单纯的，对，也就是我觉得这部影集的创作者，他自始至终其实都一直紧抓着主题不放，紧抓着主题不放，没错。而且我觉得这个主题其实真的很明显。不过我们刚才都有提到，嗯，也就是悬案这个结构。这个主题，对我觉得悬而未决的案件被称为悬案嘛？那创作者他其实就是用五个不相同的悬案构成整部影集的骨干。一开始的那个金允珍儿童诱拐案作为开头，点出悬案的主题。接下来的四个案件：金鸡南部杀人案、然后大道案、红院洞杀人案，还有仁州女学生案。这四个主这四个悬案继续深化这些主题。但讲到这边很笼统，这些主题到底是什么？因为悬案这个词其实牵涉的东西还是很多嘛。嗯，就是悬而
1: 未决的案子。
0: 对，那就要说说这部影集的开局了，就是它的第一个案件，开局对它的破题，就是金允珍儿童诱拐案这件事情。嗯，因为这个案件创作者几乎用这一集半的篇幅，就把这部剧要聚焦的所有主题就清楚了框定了。嗯，也就是关于悬案这件事情，到底哪一些主题是重要的？我们一开始看到金允珍案的报道，知道这个案件其实快要过追诉期了。然后我们就看到男主角海英作为当时案件真凶的目击者呢，他知道警方认定的凶手其实不是真的真凶，但因为当时年纪小，根本就没有人把他的话当一回事嘛。是，所以他就带着这个疙瘩十几年，也从也从海英的眼里看到了被害人金允珍的妈妈其实十几年来都举着看板，就只是盼望有一天可以找到真凶。是。影集用这小小的篇幅就让我们看到原 因， 也就是为什么要办悬 案， 因为后面其实有一群必须要知道真相而无法放下的人。所以原因在这边被揭示。那接下来影集就让我们看到了限 制， 因为真办悬案其实有物理面跟社会面的困难。物理面，因为证据不,不容易保存嘛，还有以前的科技又不发达，这在第一集用很短篇幅就直接提到了。然后社会面则是因为侦办悬案等于要警方去承认自己过去的错误，因此侦办悬案其实并不讨喜，有时候甚至很容易造成争议。是，不管是社会上还是警察面这个限制，马上也用短短篇幅就交代得很清楚。嗯、最后当然就要回到案件，案件侦破的同时呢，影集其实同时向我们展示了结果。也就是侦办悬案有这么大的成本，有这么大的限制，那究竟该不该追求，或是该不该去办这些悬案呢？影集让我们看到坚强苦撑十几年的这个允贞妈妈，最后当得知真凶被抓到的时候，她终于得以释放情绪，大声去哭，大声去骂，终于把这被禁锢十几年的未结心事，从这当中被解放出来。而我们也看到，海英终于面对当时没有借伞给允真的这个阴影，他终于可以面对，而且从童年给童年的自己一个交代。而最后，尹吉当然也给出了自己的答案，也就是那边是取消重大案件的追诉期，还有成立悬案组去侦破悬案，宣誓说即使困难，但是侦破悬案这件事情还是必要的。我觉得很有趣的 是， 透过开头这一个开局的案 件， 影集就很快确立了悬案的聚焦范 围， 后面的案件也就可以在原因、限制跟结果这三个点上面做更深、更广的发挥跟讨论。好比第二个案件好了，金鸡南部杀人案，让我们用另外一个女男主角李才涵的遭遇，更深入去感受侦破悬案的原因，也就是他的台词。对别人来说，也许那些悬案就只是几张照片、啊、案发地点跟被害人姓名，但对家属来说不一样，也让我们看到更多的限制。例如说，我们明明知道凶手是谁，可是在那个时候却不能被侦破。也从被害家属的反应呢，知道凶手终于被绳之以法以后的反应，其实都让都让我们再次思考悬案被侦办的必要。我觉得影集的后半段就是在这些点上面去持续的做翻转跟变 化， 像是《大道案》中张氏有些悬案产生的原 因， 可能就是跟政治这种外力介入有关。整部影集因为创作者在第一集就已经设定好这个悬案的边 界， 所以在后面的集数紧紧的聚 焦， 让这部影集纵使线条很 多， 但还是不会失 焦， 还让人觉得有有丰富跟饱满。因、嗯、为都聚焦在悬案的这几个，呃，不管是背后的人、牵涉到的人的原因啊，还是侦破过程的限制等等，然后去玩弄这些，呃，不是玩弄啊，就是给很限制很多变化。是有时候这些限制甚至是来自于警队内部，是有时候是线索，然后有时候是甚至就有被害人在里面，你要怎么侦办？没有错。对，那说了这么多其实好像没有解释到<笑>影集怎么解决主角线条复杂主线的问题。
1: 主角复杂主线的问题
0: ，对，就是我们刚刚说的，主角本身就有好多，每个主角身上就有友情、亲、哦、情、爱情，至少带两三条以上，是是是,是，那应该会很复杂。但放到这么后面讲，其实就是因为道理还是很简单、嗯、一样是悬案。因为你仔细观察，不难发现，哈，主角们的主要剧情其实也都是悬案哦、喔。海英哥哥的自杀、啊，还有金秀贤苦苦追寻李才涵的下落啊，这些事件到头来也都发现是悬案。朴海英的哥哥其实不是仁州案的真凶，他也不是自杀的，而且还是被谋杀的，这也是一个悬而未决的案件。然后李才涵也不是失踪，这个李新静也不是失踪，而是被谋杀，而且也都跟仁州案的真相有关。把这些主要人物的主线呢，都设计成悬案有什么好处呢？那变成是观众其实很快可以用看待悬案前面那些看待悬案那些的情感，然后来看待这些主要人物的关关系。例如说，海英对哥哥的事件的悲伤跟愤怒，以及车秀贤对李刑警的那种恋爱爱情的那种遗憾，其实我们都很快可以用悬案中的家属的情感进行同理。其实同时也更深化了悬案这个主 题， 达成我觉得有点相互加分的效果。所以这也是我觉得以至于这整部剧其实虽然线条很复 杂， 人物很 多， 但因为全部都紧扣悬 案， 而且几乎都是悬案的关系人或者什 么， 就连他们自己的主线要解决那个巨大的庞大的谜 题， 全部也都跟悬案有关。是， 所以我们都可以用同一个节奏结构去 看， 可是它里头都有变化。所以在看这些结构的时 候， 也都有一直翻 转， 然后不断去翻转我们对于悬案的认识跟了解。嗯， 我觉得这是这部影集。第一个我觉得很厉害的地方，同意对，因为我觉得哇，我一开始看，其实我在看一次的时候，比较深刻的感觉是好闪、好散焦哦，因为我已经想象到后面会有爱情啊，还是什么主题，但我在看一次的时候，就哇，居然完全没有这样的
1: 感觉，超聚焦这样。对
0: ，因为我觉得厉害的地方就是这些东西还是绑悬案嘛，就是说到头来，海英哥哥什么全部都悬案。对，好，那接下来换就要换我来阿松，我赞叹完了，换<笑><笑>你赞叹了。哦、oh, ，换我在那呢。我觉得还是可以问问了、啊。我觉得这这个故事其实有另外一个有趣的是，我们在讲那个想见你的时候讲过的，就是时空类的主的题材，有有点像时空或者是跨越时间线这种。然后其实我们在想见你的时候就有聊说，嗯、这张题材其实很容易很难聊，因为 bug 很多。可是如果你玩得好，好像也很也会很精彩。是那这部剧当然有用这样的手法。所以我想问你说，以戏剧顾问的角度，有没有什么特别的分享，或者是对整部剧整体的看法也可以？
1: 嗯、呃，我觉得跟我刚刚讲的一样嘛，就是我我其实有一阵子没有追就是警匪悬疑片的，嗯，那过了一阵子之后，第一部翻出来的作品是《信号》，必须说是某种程度上的享受，<笑>对啊，<笑>是幸
0: 运的，真的，对对对，
1: 说实在的，《信号》这种作品呢、啊，在我看来，对我来说，我觉得其实风险蛮高的哈，哦，其实不太好操作，嗯，因为它与一般的警匪悬案悬悬疑的那种。作品不太一 样， 就是它其实有掺杂魔幻的元素在里 面， 就我们刚刚讲的那个时空的那个东西嘛。而这种具有魔幻元素的作品呢、啊，其实较容易出现拿捏比例的问题，你就是不太确定说你应该要更着重在魔幻上面呢，还是你应该要更着重在侦破案件上面啊？确实，对你比例一拿捏不好呢，其实就很容易出现散焦的危险哦、嗯。而在这个点上啊，我觉得《信号》在魔幻与写实之间，真的称得上是拿捏的相当好的一部作品
0: 哦,哦,哦。对，
1: 原因有两个，嗯，第一个呢就是。它的魔幻元素其实非常的统一，而且规则非常非常的清楚。嗯，第二个呢，就是这部剧的魔幻元素对主角群来说具有相当程度的影响力。我觉得我们先来聊第一个好了，就是其实，在任何的剧种中啊、嗯，只要魔幻元素不是主轴，好比说就是那种仙侠剧或英雄片那种，魔幻的元素很重要嘛。对、嗯，但有一些片就不是魔幻元素只要不是主轴啊，我其实都会强调不要将焦点放在魔幻的元素上面。嗯。规则在前期建立好之后呢，最好就不要再做出任何更动了。懂？对，因为这会影响作品的主轴。好比说，就是信号如果就是规则一直在变的话，可能就會影响他侦侦探侦破的这个线条。懂？我们之前在聊开端
0: 的时候的，其实就聊，对。好比想
1: 见你，如果他就是在面乱改规则的话，其实就会影响他可能爱情的主轴等等之类的。懂？懂？对对，反正在这里我就不要举例了，以免乱枪打。没有达到大家心目中的神剧、哦，<笑><笑>对，那就像我上次我们你刚刚讲的开端那样子嘛，嗯、对对对，它的规则就是相当的简单哦，嗯、就是主角必须在不断的循环之中阻止凶手引爆炸弹，然后得到全员获救的结局，是、嗯、里面唯一的魔幻元素就是时空的循环，对，那这个东西呢，从前面三集定掉了所有的游戏规则之后呢，这部作品就用着这套。唯一的魔幻设定呢，录完了十五集、嗯、这样子。<笑>对对对，这一点呢，我们在上次聊开端的时候，其实就给了相当大的肯定哦。是，反观信号对我来说是一样的，它的魔幻元素呢，其实只有一个，嗯，那就是透过一台神秘的对讲机，连通了位于二零一五年的。呃，朴海英对，还有位于过去的李财涵刑警两个不同的时空哦，嗯，让主角朴海英或者蒲海英啊，對對對 okay, okay 可以在随机的晚上就是十一点二十三分，短暂的与过去产生约莫一分钟左右的对话，嗯，而这对话的内容呢，对过去与未来都会产生影响，是，这就是这部戏这部影集的唯一的魔幻的元素哦，对，透过前面两集左右的篇幅啊。呃，这部剧就定掉了这整部作品的游戏规则。嗯，接下来的每一起案件基本上都是在这个游戏规则上面运作，始终如一哈。嗯，许多使用魔幻元素的作品呢、啊，因为担心同样的魔幻元素玩到最后可能会疲乏掉，所以会在剧情的中间突然加入不同的魔幻元素或新的设定进来。对,对，以维持住观众的某种新鲜感。那对我来说呢，这个其实就是一种相当危险的做法哈，甚至我可以称得上它是一种错误。<笑>因为首先呢，光是要观众接受一些魔幻的设定，本来就需要花一点时间了。嗯，在一套游戏规则好不容易建立起来之后呢，你忽然说要增加新的规则，其实是很容易破坏观感的行为。当然。而且很容易产生逻辑的问题啊，好比我们呢曾经说过的“想见你”啊，就有这样的问题嘛。对，剧情发展到后面的时候呢，我们才突然发现，原来女一跟女二在共用一个身体的时候，原来是可以对话的。对，但突然加的，对对对，但这套中途加进来的设定呢，其实就导致了前面在特定时刻的时候，女二完全不回应女一的情节。变得不太合理、嗯、对不对？破、嗯、坏、嗯嗯嗯、了此剧原本很严谨的时空逻辑与游戏规则。没错。其次是呢，如果魔幻的元素只是一个有趣的设定，而非剧情的主轴的话、嗯，那么中途更改游戏规则，不免就是让我们从本来的剧情组件上散交嘛，嗯、转而开始注意起魔幻元素的使用逻辑啊。对对，这样不免就是本末倒置了。<笑>就好像它是魔幻类为主的作品，对。如果创作者害怕的是观众感到无聊，那其实应该要从戏剧的结构本身做上做出调整哦、啊，而不是盲目的更改或天真设定来增加新鲜感。了解。如果要我举实例的话呢，我认为《信号》就是一个绝对值得参考的作品之一哦。真的，<笑>用着我刚刚讲的相同的魔幻元素呢，《信号》究竟做了几次戏剧结构的变奏呢？嗯。对我来说，最少就有五次的变化，嗯
0: ，有没有发
1: 现五这个数字很特别？没有错，就是这个剧情这部影集书写的五起不同的案件，嗯，对，分别是我们刚刚讲的女童诱拐案啊、金鸡南部杀人案、大道杀人案，还有那个超商店员杀人案、人中女高中生的性侵案，这五起案件。信好这个剧呢。呃，它的剧本形式基本上就是走一种类单元剧的形式，嗯嗯、用着五起不同的案件，足够大概十六集左右的影集。是，而对我来说，这个剧啊最厉害的地方就是它在每一起的案件里面啊，主角们的办案结构其实都会变化，嗯，嗯连最终得到的结果跟结论都会不一样。嗯，为了方便大家理解啊，我这边稍微简单的将每一起案件分成三个部分跟大家解释，分别是。这个魔幻元素所带来的特殊资 讯， 嗯， 对， 就是那个信号里面所提供的资 讯， 也就是大部分事件的引发 点， 哈， 嗯。第二个就是案件的主办 人， 哦， 所谓的案件的主办 人， 就是观众究竟是透过哪一个角色认识案情的全貌 的， 是， 对， 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 这个对我来说就是案件的主办 人， 是。最后就是最后犯人的结 果， 就是犯起犯下那个案件的。犯人究竟发生了什么事情？这样子，他最后的审判这样子，我们就看看，光是从这三个部分来看，这个信号之中，足够每一集案件的三个基本元素，这部影集到底是怎么做出变化的？嗯，对，然后来提升我们对这部作品的某种新鲜感，哈，是，呃，首先我们来看一下女童的诱拐案，它的特殊资讯呢，是由二零零零年的那个两千年的那个韩警官所提供，对吧？李警官。韩啊、哦、，sorry，sorry， 不是韩警官<笑>，<笑>理财韩，对，理财韩警官，对，对，对，理呃，理财韩警官所提供的，呃，那个李警官呢，提供说就是废弃的医疗工厂。而、啊、不是医疗工厂、嗯、医疗医院呢？对的，里面有就是水沟下面、水沟下面发生发现了尸体这样子，所以朴警官才能到现代、沉在在现代里面开始去寻找翻案的可能这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以特殊的资讯是由就是过去所提供的。是。对。那主办这个案件的人是谁呢？就是位于二零一五年的朴警官嘛，嗯、或者朴警官这样子、嗯嗯。是。那犯人的结果是怎么样呢？犯人的结果是在二零一五年的时候被抓捕。OK，、嗯、所以过去提供资讯，现代人办案，现代在现代里面抓到角色，是对吧？第二起呢，金鸡南部杀人案，是特殊的资讯，其实是由二零一五年的。蒲警官所提供，嗯嗯，蒲警官告知了就是受害者的顺序，无意间告知了受害者的顺序嘛，然后忽然间改变了整个案件的调查方向跟办理方向。嗯、那主办主办案的人是谁呢？是位于过去一九八九年的理财韩警官。哦，是过去的人了。对，那犯人是怎么样呢？犯人是于现代二零一五年被逮捕。哎，不一样了。对对，是不是就长得不太一样了？嗯，对。然后第三起的大盗杀人案呢？特殊的资讯是由二零一五年，就是现代的蒲警官所提供。是蒲警官依据现有的资讯替李财韩警官，就是做人物驳会。对对，然后最后让李警官可以在附近的垃圾的垃圾里面找到就是指纹，然后才引发了后续的改变。嗯，所以是现代提供的资讯这样子。是大道案的主办案主办案者是谁呢？是李警官。哦，也是过去的。但是。大道案、大刀杀人案呢，其实分分成大道案跟杀人案。那杀人案的主办案是谁呢？是二零一五年的朴警官。啊、嗯，对。然后犯人呢，分别在过去跟二零一五年呢都被逮捕，所以总共被逮捕了两次。对。<笑><笑>所以你看，光是第三起案件，你就发现说结构已经不太一样了，就有这种特别的结构了。对对对。那我们来聊一下第四起案件，就是超商超商店员杀人案，对不对？没有人提供特殊资讯，为什么？蒲海英就是警官、嗯，怕又引起不好的连锁效应，所以拒绝告知李警官凶手的身份。是主办案者是谁呢？是二零一五年的蒲警官，因为所有的办案的细节以及这个凶手的细节，其实都是二零一五年提供给观众的。对对,对，这批人查出来。呃，那个、P、去
0: 调查，然后去发现说，哦，他不是一个人,人，没有错那犯
1: 人是怎么样呢？犯人分别在现代与过去都有被逮捕的经验、欸，又不一样是，<笑>然后我们最后来聊一下。最后一起仁州就是女高女女,女高中生的性侵案啊啊啊啊，这个案子最为复杂。对我来说，其实可以分成上下部分。对上部分就是哥哥自杀前，然后下部分就是哥哥自杀后这样子、嗯。上部分呢是由二零一五年的蒲警官提供资讯，对不对？蒲警官要求李警官就是。特别去调查一下这个案子，对,對,對,對李警官才会插手仁州案嘛，不然他根本不可能去仁州。对,對,對，对他本来没有要参与这个案子的，對對對對但就是忽然听到这件事情，所以他才决定要插手这个案子。这样子，嗯、那主办案者是谁呢？就是位于过去的李警官。嗯，犯人最后没有被抓到，对，嗯、所以上部分是没有抓到凶手的。好，下部分呢，就是哥哥就是伪装自杀案那件事情发生之后呢，李警官申请调职开始，是下部分就开始了。对这个部分呢。没有人提供特殊的资讯，对对，为什么呢？因为拿到那个信号的那个人呢，其实是那个车秀贤警官，<笑>车秀贤警官压根没有提供任何的资讯，他就是哭着然后跟他讲说不要去那个地方这样子，对对对对对<笑>所以没有任何的新的资讯加入哦。是，但你就会发现，即使是没有提供任何的资讯，这两起的结构也不太一样，第四起跟第五起的结构也不太一样，这样子。嗯，那主办案者是谁呢？主办案者是过去的李警官跟现代的朴。警官一起，那犯人最后发生什么事？嗯、犯人最后呢被黑帮给干掉了。对、啊、那最大的反派呢还没有被逮捕。是，对，所以五起案件、嗯、就是。长的结构真的都完全不一样哦、喔，完全不一样，而且他就算
0: 是现在跟过去一起抓捕的那个一起也都不一样
1: 對。对对，原谅我用这么暴力的破碎的方式解构了这部作品的五起的案件书写方式。嗯，但也只有这么暴力的方式呢，想必大家才能看清楚这部剧书写五起案件的结构真的是完全不一样的。对，即使他们在使用这魔幻元素是相同的，都是透过对讲机让某一方获得特殊的资讯，但因为。侦办就是那个那个侦办的结构啊，或办案的结构，以及犯人的结果，其实都完全不一样。嗯、所以观众其实完全不会有一种重复感，甚至会觉得无聊这样子。嗯嗯嗯、这就是我前面所说的，只要建立起游戏规则并且善用角色的资源与限制，即使是一个很简单、很简单的魔幻元素。也能被无限的变奏下去，光是调整戏剧结构啊，就能带出其实好几种不一样的形式来。是，就单论这一点来说，我觉得信号真的可以说是我看过。真的是数一数二，操作的超级好的影集，没错
0: 。而且光你刚刚讲那三项的排列组合，其实还可以排列出更多，超级多。对，所以不要再说什么哦，我只要让它变有趣，我就要去改游戏规则。对，不是的，其实不是，你要
1: 改的是戏剧结构。對對是观众觉得无聊，是因为好像戏剧结构重复了，而不是那个那个。没
0: 错，对，不是魔幻元素重复，是因为你办案的方式可能都长一样。对，<笑>那个才叫
1: 重复。OK， 对,對,對問，问题是戏剧结构问题不在魔幻元素上。OK、嗯。嗯，好。除了在戏剧结构中寻找变化之外呢，对我来说，这部剧在操作魔幻元素还有一项操作的特别好的地方哦，那就是这个魔幻元素对主角们产生的直接影响力。而信号这部影集在处理这个点上，使用恰巧是我个人非常偏爱的一种手法哦、喔，那就是既是礼物又是诅咒的结构。好，礼物跟诅咒、啊，等一下稍微解释给大家听，对不对？其实任何一种戏剧啊，或者任何一种剧种啊，在操作魔幻元素的时候，往往都会碰到一个问题，那就是要怎么样才能让观众对于剧中的魔幻元素感兴趣？对对，一般人可能会以为说，哎、欸，只要剧中的那个魔幻元素够奇幻的话，观众自然就会感兴趣了。对我来说，这个其其实就是错误的。没有，应该说
0: ，如果是这样的话，一开始可能有效。但如果你中间我怎么可能会一直感兴趣？没有错，就是会讲话对讲机嘛。是是是是,是
1: ，对我来说呢，这就跟有一些历史剧认为说，只要足够还原历史的话，观众就会感兴趣一样。
0: 哇<笑>！对对对
1: ，这个就是一个谬误哦。历史跟魔幻元素在戏剧里面，对我来说都是一种。噱头而已，当然用的好当然是加分的，但过度强调它很特别，其实只是在误，其实对我来说就是误解了戏剧的本质而已嗯。嗯，对，那戏剧的本质是什么呢？嗯、就是娱乐哈。这个我们之前其实有聊过了，<笑>就是这是我们、啊、再回去听讲，对我们分析的基础就是我们认为戏剧的本质是娱乐哈。想要知道我具体指的是什么呢？就去听我们上一季的闲聊篇这样是，我举个例子让大家马上心领神会哈、嗯。同时具有历史跟魔幻元素的作品。真三国无双<笑>，<笑>对不对？有一堆魔幻元素，有场面，有历史，然后有一堆大牌明星演员撑场，为什么还是砸了？对，我我我是有看的，<笑><笑>因为噱头终究是噱头嘛、嗯，戏剧的重点还是在戏上面。戏不好看的，噱头再多，对我来说就是徒劳而已、嗯。相反的，戏好看的话，即使只有一个噱头，都很可能被称为神剧。<笑>好，没有错，我说的就是我们今天讨论的这部作品《信号》okay?。O K， 是回归到我上面所说的，如何让观众对魔幻的元素感兴趣呢？嗯，很简单，那就是让魔幻的元素本身必须对主角群们有直接的影响力。直接哦，影响的方式其实有很多种。嗯，那最受欢迎的不外乎就是以下两个：是礼物或者是诅咒。哦 ，O、okay? K， 所谓的魔幻元素作为一种礼物呢？是指说那个魔幻元素对主角们其(笑)实有明确的帮助哦哦
0: 对， 好比说
1: 奇异博士对不 对？ 魔法对这个主角来说 呢， 其实就是一种礼物。对， 他不仅可以治愈他因为车祸而受伤的双 手， 还可以让他获得了抵御敌人的能力。其实大部分的英雄结构啊，其实都是走礼物的结构，懂？因为超能力会不会？对对对，好比说蜘蜘蛛人啊、惊奇队长啊、闪电侠等等之类的，啊、对，都是一主角因为一些意外嘛，得到了一些特殊能力，然后改变自己的生活，得到了抵御外物的能力，这样是魔幻的元素对这些角色来说就是一种礼物。嗯，好，相反的呢，魔幻元素作为一种诅咒的结构，是指说角色所碰到的魔幻元素对主角来说呢是有害的。嗯，什么样的片最爱最爱用这种结构？嗯，鬼片。<笑>鬼鬼片超爱走这个路线<笑>对对对对對，里面的魔幻元素对角色来说就是一种诅咒，<笑>对对对对对是很危险的。或者是
0: 更明确有一些什么，就不能看镜子啊，不能、啊……对对对对对,对
1: 。<笑>那英雄片里面的反派呢，其实一般也会采用诅咒的结构，好比说蜘蛛《蜘蛛蜘蛛人》里面的绿恶魔，对不对、嗯嗯嗯呃？美国队长里面的冬天战士，还有最近非常红的仙侠剧，就是韩韩国的仙侠剧《还魂》，嗯嗯、也是走诅咒的路线。女主角呢，就是。lock <笑> sun， 什么意<笑><笑><笑><笑><笑>我其实我忘记 okay, okay. 忘记他韩语的正式发音是什么。没关系，没关系，没关系。洛寿这个角色呢、嗯，就是因为施展了还魂术之后呢，进入到柔弱的身体里面，因此失去他原本的法力。啊、对，啊，这是第一集的内容，算不上是暴雷哈、哦<笑>
0: <笑>哦。很贴心，很贴
1: 心。<笑>对对对对，所以对他来说，就是还魂还魂这个东西。这个唯一很特殊的那个能 力， 魔幻设定、魔幻设定、魔幻元素 呢， 对这个主角来 说， 其实是一种诅咒哦。对， 有害 吗？ 是。以上两种 呢， 都是展现魔幻元素魅力的方式。嗯， 通过礼物或者诅咒的概念 呢， 来展现魔幻元素对角色直接的影 响， 也间接能带出魔幻元素中的资源跟限制。真的是我们还讲 到， 任何的游戏规则其实都是为了体现资源跟限 制， 让角色有机会更充分的发挥个人的魅力。嗯。但对我个人来说啊，最有魅力而且最具复杂的手法，其实不是我上面说的这两种方式，嗯，而是将这两种方式合而为一的手法啊，也就是让魔幻元素既是主角的礼物，但同时也是主角的诅咒。哇！而信号哈，正是采用了这个手法来诠释它的魔幻元素。嗯而且操作的真的是非常非常的成功哦。嗯，为什么我会说他很成功呢？呃，就像我前面所说的，信号采用的魔幻元素啊，其实真的是非常非常的简单，而且限制超级的多，嗯、莫名其妙的多哈、哦。对，就是那个不定期的晚上十一点二十三分的时候呢，过去的对讲机与现代的对讲机可以产生约莫一分钟左右的连接，是让过去与现在可以产生约莫一分钟左右的对话，而且对话的具体时间还不一定，对不对？我们都知道，在现代里面一定都是十一点二十三分，是对，可是。对于过去呢，那个年份具体的时间其实都是无法控制，根本不知道的。对，而且呢，也不是每个晚上十一点二十三分都会能能连通到那个、嗯、那个电话，所以那个超级限制超级多。对，另外一件事情就是电对话者的身份其实无法立即辨识，嗯，对不对？几乎是到第二起案件结束的时候呢。那个蒲警官才开始意识到，说这可能是一个穿越的信号
0: 啊！对他
1: 一开始以为是同一个时间的嘛，对对对,对，一直在想说理财函到底是谁，他一直找
0: 各各个理财函
1: 是谁、啊，对对对、嗯，所以你没有办法立马辨识说那个对对象是谁，因为只有一分钟而已<笑>，一分钟能能谈的事一个人讲完说彼此是谁就没了。对，所以这是这个某程度上来说，这个魔幻元素的设定，真的对我来说就是小到可以说是超级没有意思、嗯，而且限制莫名其妙的多，随便一个英雄片的魔幻元素的。设定其实都比信号来得有趣很多，而且庞大多了。当然，对这个魔幻元素呢，作为噱头其实不够看，嗯，对吧？作为基底呢，又有一点过于单调了。是，如果是从常人的角度来看呢，可能就会觉得这个选择其实不好。对哦，但很显然的，信号里面的魔幻元素不会让你有这种感觉。当然，这就是我上面所强调的，对吧？魔幻元素、嗯。嗯要让观众感感兴趣的话，重点其实不在于魔幻元素本身到底多有趣哦，而是在于它对主角直接的影响力。懂，不是那个噱头了。对，不是那个噱头，而是它如何影响主角的行为。是，对。而信号里面那个看似微不足道，而且限制莫名其妙多的魔幻设定的，据说可以比大部分奇幻电影都好看的主因，没有错。我把话讲的就是这么慢。哇，就是因为它对主角的影响力。超级大，而且还不只是大而已，它还很复杂，因为它对主角来说是一把不定时的双面刃嘛、嗯。上一秒它可能是一份礼物，下一秒它可能就变成一份诅咒了。而也正因为它有着这么复杂的影响力，才能如此的引人入胜，牢牢的抓住观众的注意力。嗯、okay, 这个礼物与诅咒的概念呢、啊？其实从第一起的诱拐案里面就看得到苗头了，对吧、嗯？因为李警官第一次主动联系蒲警官，蒲警官才能找到在废弃医院里面那个男性的尸体嘛，将案情的调查方向硬生生地倒向了正确的方向，让二零一五年的警察能顺利逮捕犯人。没错，在这一起案件里面呢，我们就看到这个所谓的信号，就是 signal 可以协助警方破案。我们这个。这个这件事情被建立的时候，我们其实就可以隐约的感觉，哎，信号对于主角们来说，其实不是有害的事物，对吧？确实，确实可能是一个好的东西。嗯，这个东西到了第二起案件的时候，就是金鸡南部杀人案的时候呢，是位于现在的朴警官，因为还不熟悉信号的游戏规则、呃，对，误以为李警官其实跟自己是身处在同一个时空。无意间将被害者的杀害顺序告告知了位于过去的李警官，让李警官可以意外拯救了其中一起被害人是，其中一起杀人案的被害人。而在这一刻呢，礼物的意涵才真的完全被体现出来，因为这一个拯救的举动呢，位于二零一五年的蒲警官发现。整个未来都改变了，此刻的观众才知道说，透过那短短一分钟的讯息啊，其实可以扭转整个时空呢、欸，而且可以让死人变成活人呢。对，礼物大到难以想象，没错，超级大。<笑>对，而也是在同一起案件里面呢，李警官事先得知了最后一起被害者居然是自己心仪的女性的时候呢，嗯、匆忙赶往现场，却因为父那个犯人的父亲的误导，导致自己错失了拯救自己喜欢女生的时机。嗯，在同一起案件，在这个时刻里面呢，我们也才发现说，能事先得知一些事情，对于角色来说，其实不见得就是一件好事。他们可能会因为自己没能及时拯救重要的人而感到严重的自责感，对吧？啊、在这里呢，其实就呈现了这份魔幻元素很小部分的诅咒的意象，是而这个小小的意象呢，到了第三起的大盗杀人案的时候呢，就彻底的发酵了，<笑>是就爆炸。了。对，<笑>在大盗杀人案上面呢，因为蒲警官在资讯不足的情况底下，针对了大盗案给予了一个。建议这样，导致李警官在翻找附近垃圾桶的时候呢，发现了印有好友指纹的证据。嗯，加上这一起案件的目击者兼犯人、哦、真正的犯人也指控了那一名好友，最终导致了这个好友呢含冤被逮捕。是，而更严重的是呢，这个逮捕的行为还间接的让好友的女儿独自搭上了死亡的巴士上面，最终死于大桥坍塌案之中。是。好友呢，为了替女儿报仇，在二零一五年出狱之后呢，还犯下了绑架案，并筹备着用炸弹要杀掉她，认为害死自己女儿的凶手哦、喔。是，结果没有想到，这个最终没有杀掉凶，他认为的那个凶手，却炸死了这部剧的女主角。对，真的
0: 爆炸了<笑>。对
1: ，车秀贤警官，车秀贤警官就这么殉职了。嗯，这起。本来是一个数年都找不到真凶的大刀案啊，嗯，因为主角短短不到一分钟左右的分析，变成了有人含冤入狱，出现了数起无辜死伤的结果，让这个原本像是礼物的信号啊，瞬间变得像诅咒一样，你知道吗？没错，而且诅咒力之大了，对，而且这个诅咒就像你讲的，就是。大到难以想象哦，嗯，虽然我真的有觉得硬是把这个诅咒推到这么严重，对我来说有一点牵强。<笑>所有人都被摁了，对，忽然间所有人被摁<笑>，对我一瞬间看的时候，我其实有一点就是无法接受。嗯、但其实，在戏剧结构上啊，对我来说，它其实还处理的还算是很严谨的，是，所以效果其实很彰显。所以我我就放过了。<笑>嗯嗯、但那个诅咒的印象真的是很赞哦，动物对。而正因为这个魔幻的元素限制众多，礼物跟那个诅咒的意象才会出现那个强烈的反差感、啊，对不对？主角随便甚至是无意间的几句话呢，其实都有可能导致一群人复活或者一群人死伤的结果。懂
0: ，他只是做一个普惠而已。对
1: 他只是随便讲个几句话而已，就导致了这么严重的结果，让这个原本看起来没有什么的小设定呢，直接变成了一种甜蜜的负担啊<笑>！对，不仅是让角色在外层上要更谨慎小心。的应对这个魔幻的元素，嗯，在里程里面呢，也造成了角色极大的罪恶感跟心理负担。嗯，两位主角甚至在第二第三起案件发生之后呢，针对应该要透露什么资讯，还产生了极大严重的意见分歧，甚至有到吵架的程度哦、喔。嗯嗯嗯。正因为这个魔幻的元素对主角来说是一份影响力如此之巨大的礼物跟诅咒，所以即便他这个魔幻的设定呢，其实超级小。而且限制超级多，嗯、观众其实还是无法克制的，对他产生了极大的兴趣、啊，甚至可以说被他深深的吸引。我们都很期待每一次信号出现的场景。对这个魔幻元素的使用来说啊，嗯、我觉得信号绝对可以说的是可以说得上是超级值得研究的对象。<笑>因为对我来说，它正是我少数看过的那个使用魔幻元素，真的小到我觉得很难用的程度。嗯、但没有想它居然用到如此成功、嗯，而且效果如此的彰显哦。是，难怪一堆人说这部影集是一部神剧了。嗯，光是从这个魔幻元素能被发挥的如此淋漓尽致，看起来啊，我觉得它真的是配得上神剧两个字。嗯，对，就是。这么小的一个设定，哎，就是一个一分钟左右，而且不定时的对话。居然可以对主角产生这么大的影响，是对这个就是我觉得魔幻元素可以引人入胜的方式，它必须对角色直接产生影响，而且对我来说，这个作品做的最好的一件事情就是让它影响，而且影响是正面跟负面两者走向很强烈的极端。是对，我觉得这件事很有趣的地方是，它真的也造
0: 成了刚刚说的那一种观看上的持续的兴趣，是因为在这种结构里面，你就不会觉得哦，它一定都是礼物，也不会觉得它一定都是诅咒。你是会不知道说到底他们讲的哪句话会造成什么影响，反而有一个很未知的东
1: 西，没有错。对，所
0: 以就一直变化，就是像你说的，这个小小的东西，它的变化度之大，这个只能说这个编剧
1: 好会玩，好像魔术师哦、喔，没有错。而且就是因为他这么会玩，所以有一些戏剧张力很强的场景，其实你压根就是不用角色多解释什么，你马上就知道角色是下了多大的决心才讲出那句话。嗯、好比说，就是蒲警官在第五集案件的时候。拜托李警官(笑)去仁州调查杀人 案， 是这件事情 啊， 其实就是一个诅咒 啊， 就是李警官就是因为这样才被杀的 对， 但他完全不知道这件事 情， 而且这件事情在第四起案件的时候 呢， 就是蒲警官就已经。拒绝提供任何的讯息，因为他不觉得可以，就是
0: 嗯，他不觉得我们应该要做这件事，对的，不觉得应该要改变谁的杀人案，是是,是。但他
1: 在这一刻的时候，却无意就是完全没有思索的，就是将这个资讯讲出来，希望李警官去调查。那个戏剧张力就直接在这里面体现出来、嗯，对，就是他已经，他即使知道这个代价，他都极度希望哥哥的案子可以被调查清楚。是、嗯、这件事情就直接透过这个魔幻的元素哦，甚至没有发现发生什么特殊的发酵的事情，他就自然的产。生。產生一个很强烈的效果，因是因为前面的几起礼物跟诅咒的案件，导致這,这一刻的决定变成是一个很重大的决定，而且它同样造成了就是我讲的那个诅咒的，嗯，诅、那個、咒
0: 的后续的那些衍生、啊、没有灾
1: 难啊等等的，是而且也是因为这样子，所以有时候我会觉得你信号只有一分钟，你怎么可以浪费在一些很奇怪的事情上？<笑>你说车秀贤警对，就是车秀贤警官在那边哭啊，<笑>叫他不要去，我想说。他已经知道了，上一次的时候，朴警官已经讲过，了<笑>，你怎么可以重新来一次？这样，对，就是我想说，怎么这个结构怎么可以重新来一次？这样，好了，可是我不得不说
0: 帮他说话，就是那一段确实也造成了，好像有
1: 点关键的小影响。对，没有错。正因为前面就已经发生过，就是其实无意间的一句话改变了整体事件的走向啊。嗯，这个本来我对我来说是一个重复的结构，其实就间接导致了整部作品的走向是不一样的。对，对，就是本来应该要死去的那个，本来是诅咒的，对，本来是诅咒的李警官呢，忽然间变成礼物了。他被这这个电话，不是他被这个讯号给感动到了，所以事先联络他警警察朋友，是，对，想要让自己活下去。其实他被抓到的时候，最终警察的朋友还是出来现场救他。对。导致。是那个结果彻底的变化了这样子，然后那个礼物呢，就是让整个案件翻案、嗯、<笑>是。对，就是呃，那个主角的生活就彻底改变了嘛。那个朴警官在现代的时候醒过来，发现说他的家庭没有失了这样子、嗯。然后那个那个爸爸跟
0: 妈妈和解，爸爸
1: 跟妈妈和解了。然后车秀贤警官醒过来，发现说他心心念念的那个男,男主角，男主角就是李警官，李警官还活着这样子，嗯、硬是把诅咒扭转成礼物这样。是这个说说就是。天哪，怎么这么小的一个设定，而且限制莫名其妙多的设定，居然可以玩到这么剧烈的变化？这样是，所以我只是觉得就是在。魔幻元素上面呢、啊，它真的是教科书等级，你可以去参考的，是真的对的作品这样子。嗯、它只有一个设定哎，而且那个设定真的是超级小，而且从这一
0: 个这一部作品以后，就再也不会有人跟我们说，哎、欸，我觉得这个设定就是很无聊，应该要变化。我们说不用
1: ，<笑>我说无聊是你的戏剧结构的问题，不是不是魔幻设定的问
0: 题。哇 ，biu biu 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 biu，
1: 那说你去看信号，你就知道我在讲什么。他<笑>真的很厉害，变化多端啊，真的。对啊，因为游戏规则清楚了嘛。那接下来就是针对这个游戏规则，我去做变奏。
0: 而且光年，你刚刚讲那个都可以再拉出来讲，就是你说那个张力，然后因为票就是朴警官，因为之前的事情，然后他就还是，就算他已经知道不能随便乱讲了，但他还是希望就是他那个李警官去调查哥哥的案件，是就一样又回扣到，我就说他真的做对好多事，又回扣到悬案这个主题，没有错，因为完全扣紧了。就是那个家属的心情，被害家属的心情，没错。就算知道说，为什么那付出那么大的东西，付出那么多的成本，为什么还是要调查选案？哇，嗯、
1: 哼哼又把它讲清楚一次，我就觉哦，很厉害，很厉害。而且真的，因为礼物这么大，所以当他请求就是李警官去调查就是哥哥仁州的那个嗯仁州女学生性侵案的时候，你真的会有一刻真的期待说哥哥会不会就复活？哎，可是后面失落的时候
0: 又好，对
1: ,對，就是因为礼物这么大，你已经看过前面有这么多人复活了，搞不好哥哥会复活啊！对，而且真的在最后那一刻的时候，我都期待就是哥哥可能会被拯救等等之类的啊，因为那个期待被拉得很高<笑>。然后那个跌落就特特别的严重，这样。但我其实心里有隐约觉得不太可能啦，因为因为剧
0: 情整个会不知道变到哪里去了。因为如果真
1: 的哥哥被救活了，就是整个案件就不不成立了嘛，对不对？对而
0: 且他他的他一开始的起头也都不成立啦。对对对对,对,对
1: ，哥哥如果没有死，搞不好搞不好。蒲警官根本不会去当警察，对啊，他们家就完全对对对对,对,对,<笑>对，所以他可能不能因为剧情的合理性，他没有办法让哥哥复活这样子。对对,对对对，可是那个前面救了这么多人，你还是有一瞬间拉起来。的那种期待，没错，对，那个礼物是可能发生的，因为前面发生过了，嗯，对，所以那种激起你的期待、啊，而且还是
0: 有救火主要角色啊，像车秀贤就会救火、啊，虽然我是觉得车秀一定会被救火，是就像你说的，的那个礼物真的被抬的好大，然后诅咒也被弄得很大，
1: 对对，所以
0: 张力这中间的跷跷板的张力就很大、啊，你就不会只是期待说哦，诅咒可能会把我带到多大而，而是你真的会在这两个中间游移
1: ，没有错啊，哎。好了，就是我，这、就是我对他的夸奖。<笑>这边不问你，我们一般都有三个主题，第三个主题，對對對對你有没有特别想要聊的主题？我觉得在聊一个小的主题，他真
0: 的做对很多事啊。我觉、就、得、是、他的东西特别难聊，是像我们刚刚讲的，就像你刚刚讲的那个呃结构，就是一个诅咒，一个一个礼物的这个结构，又可以再更迁回到我们前面讲的选案，你就好像永远都讲不到真正的点的感觉。是对，我觉得神剧就是这样。对。那我觉得聊回来好了，我就不得不说，还真的有想要小聊的小点。然后这部影集其实我觉得真的做了很多有点风险的结构啦，就是他真的选择一些有点风险的结构，不管是多元复杂的故事线啊，还是时空的元素，其实我觉得或是魔幻元素这件事情，我觉得失败的例子都真的很多，对、嗯、错对。<笑>但高风险往往带来高报酬嘛，其实你可以发现到上面手法的作品，失败例子虽然很多，但如果是成功的作品，其实几乎都有一定的水准。嗯、其实就连那个。开端我们都有给予一定的评价嘛是，是对。那我这边其实就来说另外一个，我觉得这部影集有点风险的选择好了，风险对，其实我觉得就是双主线的结构。双主线其实双主线结构蛮常见的，我先解释一下好了。双主线其实就是故事明显分为两条比重相当的故事线嘛，是。然后在作品中去交替出现。那端看作品的性质，有些可能你会共享同一个时间轴或世界观，那有些可能是身处不同时空都有可能。嗯,嗯,嗯，对。那说起来其实很简单，或者是说大家可能觉得哦，好像它蛮常见的啊，想象到有一些作品都是就双主角流嘛。对，但我觉得操作起来其实很困难哦、喔。这不是把两个故事交叉讲完这么简单哦、喔。创作者必须让观众对两条故事线同样感兴趣嘛？因为你是主双主线，是你不是支线对？那故事线间切换的节奏其实也要拿捏得很得意，不要让观众感觉到很断裂。怎么突然我看这个主角，我比较喜欢 A 主角，怎么切一切突然变 B 主角？<笑>不知道为什么要切换这样？对，或者对哪边的故事很明显不耐烦等等的。另外，他还要考虑戏剧里面那个我们很常提到最奢侈的那个元素，就是时间。对它铺成一个世界观，或把一群主角团，就是铺成一个主角团，就已经够花篇幅了。如何把两条主线都建立清楚，还要让角色够有魅力，对我来说真的是难上加难。更何况是在影集这个媒介里，嗯，对，因为其实观众你可以想想看哈、喔，通常双主线或多主线的故事啊，其实比较常出现在哪个媒介？你可能第一个想到的不一定是戏剧。反而是小说或者是动漫这种篇幅较长或较自由的媒介里面，是对戏剧的话，则通常都是集速要拉大到一个篇幅，像是金庸的小说啊，是，其实很多就有那种多主线或多主角的情节。那你可以想象它改变，你可以直接想一下它改变成电视剧，基本上那个未来电视台或什么，基本上二三十集起跳
1: 。对，對《天
0: 龙八部對》三主角流
1: ，<笑>那个就真的是那
0: 个，我记得最最。经典的版本就拍到三十八集还是多少？对对对啊，起码都是三四
1: 十集。对，而
0: 且他那个一集不是一个小时哦，不是跟这样，<笑>他一集是两个小时的、哦。<笑>对啊<笑>。而信号作为一个只有十六集的韩剧。要以双主线的结构运作，我觉得我如果是戏剧顾问，我就会先问说：“你确定吗？”<笑>有难度啦，但十六集其实够长，是够长，但是真的很对我来说有它的风险在。是,是，但我觉得信号真的不仅做到了，是是是我觉得它还用非常巧妙的方法去解决上面提到的问题，嗯、就是上面提到的篇幅问题。信号的故事分为过去跟现在两条明确的主线嘛，必须先说用这样的双主线结构来说一个主题是悬案的故事，凸显时间这个元素，强化悬案当中。许多关于时间的主题，我真的觉得选的非常恰当。嗯，对，因为因果啊、仇恨啊、遗憾啊，都可以用这个双主线的方式强调时间的差别，而把它强化出来。但是，正如前面说的，要在十六集的篇幅塞入双主线，真的很大胆哦、喔。因此，创作者其实用了非常聪明的选择。第一个其实就是。共享角色跟事件这件事情，共享角色，对篇幅有限的情况下，与其花篇幅建立完全独立的角色，你不如建立一个角色在这两条故事线都可以出现。而正因为这是过去跟现在的双主线故事，因此这样的设定是完全可以成立的。而最明显的，便是里面的女主角车秀贤警官这个角色
1: 。哦，这个
0: 角色由过去跟现在两条故事线共同塑造，节省时间的同时，<笑>对它也让我们更理。理解这个角色的成长跟背景，而且同时跟基本上是等于是两个主线的搭档，在过去当然没有那么算搭档了，但是现在扮演很重要的角色，对，对，那除了女主角以外呢，信号其实还共享了更多的角色，没有错。就是那些悬案中的真凶跟关系人，嗯，它、嗯嗯、建有两条故事线同时塑造，也让这些角色、这些本来应该很旁枝末节的角色变得更加立体。是，甚至像呃红苑洞杀人案中的那一个、那一个超便利超商的店员。对我来说，都形塑的用这样的方式形塑的很立体，形塑的很多可能性或是结构。那我们刚刚是讲共享角色嘛？那共享事件其实我觉得更不用说了，因为刚刚我们已经讲得很清楚了，嗯嗯就共享的这五个事件。那过去的案件到了现在变成悬案，这两者之间有趣的时间的化学变化，我觉得刚刚阿松都已经说的非常清楚。是,是,是,是，对。那当篇幅的问题被巧妙化解之后，我觉得影集就引来双主线可以带来的好处。那便是张力的互相搭配。单主线的情况下，故事依靠自己的线条有高有低嘛，就原本的结构。是是但，上上下下。对，但双主线却能互相搭配。好比在剧中很常见的一个结构，就是现在的线刚侦破了一起悬案，就一起悬案刚落幕，故事马上就回到过去线，或是另外一条线去窥探一场新的紧张恐怖的凶杀案是怎么开始的。嗯，那这种一高一低，其实单主线还是有办法做到了，必须得说，做得到了。对对。但另外一个可。能。双主线、单主线就比较难做到，那就是两条故事线的高潮把它放在一起，反而去堆叠这个东西。我你要两条主线才有办法做到。在一起嘛
1: ？单主线怎么做到这件事？对，所以它
0: 就是一个很大的好处。那我也可以举直接举剧中的例子，那。信号的第二个案件就是金鸡南部杀人案。当过去跟现在的主角慢慢把焦点放到那个公车司机身上的时候，他们就一步一步靠近真相了。是，那对观众来说也是慢慢接近，然后戏剧的张力却在两条线同时的升高。一边我们看到就是主角现在线的主角越来越知发现说，也许真凶并不是司机，而可能是司机的儿子。嗯，的时候，而另外一边我们也看到，呃，过去线的李才涵刑警以为凶手就是司机而去找他了。是，对。而这两者加在加在一起的时候，其实观众的情绪也被这两条主线冲到更高点。两条主线各自迎来高潮的同时，呃，观众的情绪其实被推得比只有一条主线的时候还高。对，因为两边都在发生事情，我觉得这是单主线比较难做到，有点像是重奏的感觉。所以当车秀贤被司机的儿子勒住脖子，然后才刚脱离险境的时候，马上就紧接过去，先让李奇景去追逐真凶。的这、嗯、这两者高潮一波接一波的情况下，我觉得这是在双主的情况下，他把他用得
1: 很好的地方。懂、嗯？那我觉得是他很贴合悬案这个主题嗯
0: ，因为悬案就是
1: 因为他没有办法被侦破嘛。嗯、对，所以才叫悬案。对，对。可是，如果你要让我看到当下发生的事情，你又必须让让那个当下的事情发生
0: 。嗯，对，
1: 所以这两条就是不同时空的主角线互相搭配起来，就是它既是悬案，但它又是当下发生的案件。没错，对，互相搭配起来，这个双主角流忽然间让悬案变成好像是当下发生的事情，但它又是一个其实很久都没有被侦破的。案件这样没错，我觉得他
0: 时间元素这件事情真的选的好好,、哦、好，玩的超好玩，的超妙。因为
1: 像刚刚说，在现在的时候，他就可以达
0: 成好多效果。随便举例如说，像那个就是第第二起案件——经济南部杀人案，是是是,是，他就是可以让你看到家属在那个案发当下，或者是关系人在案发当下那个撕心裂
1: 肺的感觉對，那个很难过的状态。对，他
0: 甚至可以解释，甚至可以解释一些，他也可以作为解释剧情的工具。像最后面的时候，为什么这个凶手一直没有杀人？是结果我们到后面才发现，原来是李才涵刑警。的一个举动去阻止了这一切，是是是。所以虽然他没有抓到凶手，但故事还是给了他一个就是盖章，说你至少解决了这个后面的有可能发生的悲剧啊。我觉得时间真的他抓得好好，而且你还可以同时看到呃被害者家属的过去跟现在。没错啊
1: ，我觉得我们虽然就是讲说他戏剧结构多厉害啊，不啦不啦不啦等等之类的，但是我我就拿一模一样的就是。几个元素，好比就是互相过去、现在悬案，然后两个警官，一个配上一个女刑警，我随便丢给另外一个就是编剧去写，我相信都不见得，就是应该是写不出来这么好看的作品。
0: 当然，对
1: ，这就是我我除了就是要夸奖他们戏剧结构选的很好之外，也必须要夸奖这是编剧的实力真的很不错，
0: 真的对，
1: 就是那个就是我们在讲的，就是戏剧结构可以帮你做到基础分，但是这个戏能不能成为神剧，其实是看你的才华。
0: 我觉得，如果我们讲到这里，我是
1: 觉得这部戏的编剧就是有才华的编剧。没错，我觉得
0: 光讲到这里，<笑>其实观众如果就是你，你还还不太确定要不要看这部戏的话，你真的去看他的第一集就好了。
1: 现在都听到我们讲完了，<笑>他还需要，<笑>他,還需要<笑>他还需要去看吗？但我是说，就
0: 是你真的去看第一集，你就会发现，哇，第一集短短时间真的做到很多，甚至。两个小时电影都做不到的事，是是，他真的是光用第一集，还有那个第二集的前半段，就把一个案件的很多方方面面呈现一个极有张力
1: 的故事、嗯，没有错。而且我记得，就是第二集的时候，它、啊、的开头竟然是倒数时间，对,对我我就想说，你在跟我开玩笑吗？倒数时间。很难操作哎、欸啊，而且是
0: 那个一分钟、那個，真的很紧张。是對、啊，所以说
1: 你要让我在这个时间之内看到这个案件有没有被侦破吗？<笑>对，你还把时间打出来，你真的很勇敢，这样。但是他在那一个短短的时间里面，那个角角色之间，哇，那交锋好几轮，好几轮，最后还是输了。这样，然后输了之后，男主角就一滴眼泪掉下来。我想，哇，那个眼泪掉得超级准。我就说
0: 两集你一定被圈粉啦！對我就直接跟观众讲了，<笑>
1: 真的，真的超好看。而且我觉得以悬疑剧来说，我觉得他也很厉害。嗯，就是他，我觉得悬疑剧很多时候都会让我觉得就是很危险的地方在于，就是有时候我会觉得，哎、欸，好好奇怪哦，怎么有一个很奇怪的元素，然后他就没有被解决这样？哦、啊，懂<笑>。对，有一些悬疑剧会有这种状况，因为就是他要。他要处理很多的事情嘛，嗯嗯对，然后又要藏一些事情，嗯嗯不藏一些事情，然后就很容易出现逻辑不严谨的状况
0: ，或是结构上的问题。对对对，请参考逆局
1: ，<笑><笑>不要忽然编其他的作品这样。<笑>但对我来说，就是这部剧很厉害的是，它会让我就是一瞬间提出很多疑问，就是在看到某一些状况的时候，我会想说，哎、欸，为什么要不这样处理？没错，结果到下面几集的时候呢？突然间，或者下面可能下几个时刻的时候，突然那个答案就出来。就忽然浮出来，这个就要延迟告知答案的方式。嗯，对，我觉得这种在悬疑剧中是特难操作的一种结构，
0: 因为很容易就还是觉得很奇怪。对<笑>，可
1: 是对我来说，这很好的地方就是它会，它不会阻碍剧情的发展。嗯，对，它会让事情先发生，然后这过程中你觉得很悬疑，然后在后面的时候为你揭露结果。嗯，对，好比说就是第一次就是那个，哎，第二起案件被侦破的时候，我就想说，哎，他为什么不就透过那个就是信号告诉过告诉过去？是那个远景说谁是凶手，叫他去抓就好了。对对对,對。然后我就在想说，会不会在后面就是他会会告诉我，对，告诉学远景啊，然后叫他去抓。就到后面的时候，就是真的李警官，李警官就问了这个问题、嗯：就是谁？你告诉我。这样，他说，然后那个主角就直接跟他讲说，你那个时候还抓不到，因为那个时候还没有技术可以侦破这个案件。对，所以这个案件只能在现在侦破。我觉得、嗯，哦，哎，我本来只是脑中跑一个问题、欸，也没有想你后面就。给我一个解答了，对，我觉得他就真的很
0: 好，像你刚刚讲完那个，我又想要讲刚刚讲的那个，他回答完这个问题，然后就觉得好像很遗憾，可是他后面又证明说，可是这李警官还是做到他那个时代能做到最多的
1: 事，是是是是是,是、哦、而且好比哥哥那个案件，嗯，我就觉得有一个超级不协调的地方，我在看的时候，就是哥哥被。指控是性侵犯之后，然后指指认完，然后被关进去的时候呢，爸爸就带着小儿子离家出走了。嗯，对。然后妈妈就问他说：“你怎么可以不相信你自己的儿子？”对对。然后说：“我没有这样的儿子。”然后就把他带走。那我那个时候就想说：“不是吧？就是你这个身为人，这个爸爸怎么可以这样？对你这个身爸爸，你怎么可以这样子？<笑>你儿子可能真的被冤枉，你怎么不相信你的儿子这样子？”嗯、结果到后面的时候才发现说：“原来那不是他的亲生儿子。”呃、对，然后我那瞬间才一瞬间豁然开朗，我想说，哦，原来前面那个不协调，在后面的时候居然给我一个很漂亮的，而且他真的
0: 就是一个很明确的，而且他也不会到不合理
1: 。对，就是说，哦，原来那是前妻，就是那个呃，那个妻子跟前夫生的儿子、嗯、这样子，然后他只是两个儿子相处起来非常的融洽，同母异父，对，同母异父，所以爸爸那个时候发现这件事情的时候，果断跟妈妈断绝关系。我想说。哦、oh, ，原来难怪。<笑>然后前面的不协调，就是我讲嘛，延后推迟答案的那个手法，让这部剧的一些不协调跟悬疑的氛围，其实就掀掀起来。但是它、啊、永远都会给你一个解答。对，對那些不协调的部分，你永远都得到一个答案，你都永远都得到得得到一个答案。
0: 我觉得也正因为这部剧这么高标准，其实在有些地方，我反而我觉得我拿出比平常<笑>还有更高的那个<笑>那个逻辑去去检。像你刚刚讲的，其实我是同意的，就是。大道案的时候，我觉得有一点点牵强，但是我可以接受。是是就是我想说，怎么可能之前的人都没有去调查过周边的垃圾桶或者对对对,對。然后就只有你去调查他们信箱，然后就因为这样一句话，然后你女儿就死了，然后你后
1: 面就就车警车警官也死了。我想说，嗯、呃。太推的太过分了，对，而且
0: 怎么可能？就是大家真的都没有人想说哦，去查一下他们那个家门有没有一些有有没有一些线索或者指纹什么的。是是，就因为这样，然后才有这个差别。但是后来我想说，好了，我真的被提的太高了，<笑>是有可能
1: 的，对啊，对对啊，所以真的是好作品了，好作品。对，對但我现在要来讲这部作品，我觉得有问题的地方。OK， 来，<笑>他的结尾。<笑><笑>真的不能没有第二季，我必须说<笑>，<笑>这个结尾的铺排方式就是有第二季的铺排方式<笑>。
0: 其实我觉得对就在这里，因为我就觉得很多东西其实你没有办法讲完，是因为没有第
1: 二季。真的是<笑>对对我来说，就是这个结尾的方式不叫开放式留白或者怎么，这个就是有第二季的结尾方式。如果这部作品没有第二季，对我来说，它的神剧也就那样而已。哦，对，因为你的结尾真的不完整啊。对，你的结尾就是结得很奇怪。你就想，像想,想说，你不能跟我说这个叫第二季，就是这个叫开放式结局，然后就说没有第二季，没有那
0: 个那个华灯初上的第一季。对对对对，
1: 不可以、這個，不可以，这个就是有第二季的写法
0: 對，因为很明显，他们那个对讲机也在那啊，是，有那個、然后又再一次
1: 响起，然后一堆人要去追这个李警官，然后他们也要去找李警官，就是主角全们也要去找李警官，李警官复活了，然后好像接下来那个最大的反派也没有被抓到，对之类的，这个全部堆起来就是有第二季的结构。<笑>很多人就讲嘛，就是李警官呐、啊，他们好像演员受到很大的冲击啊，然后就没办法演下去。对我来说是 like it doesn't fucking matter， <笑>对你这样子拍。你就是要给我有第二季，我必须说，我不接受任何没有第二季的、没有第二季的说法。这样，我觉得很有趣的是，网络上有很多的偏负
0: 品，他就说结尾看不懂。我说没有什么好看不懂，他就是还没写完。对，就是<笑>他就是有
1: 第二季的结尾方式，他第二季一定开始写了。他就算没有开始写，他也必须开始写。<笑>对，对我来说，就是你不可以断在这里，就<笑>是不正确的断法。这戏剧结构严谨程度来说，你不可以断在这里。他们來说我要怎么解读这个解读？我说。<笑>他就不是开放式<笑>，对，他就不是这个，就不是开放式的结局，<笑>他就没有给你解读。对，然后很多人很多人就说啊，怕第二季拍烂啊，或怎么样。我说 ，I don't care， <笑>你不可以截在这里。<笑>对我觉得就是我戏剧以戏剧顾问的立场来说，我的讲法就是，我宁可他是烂剧。我也不能接受它是一个不完整的剧、啊、我懂，没有，我觉得有点是等太久了啦對。对，我觉得大家期待第二季不是没有来由的。我本来想说，哦，它可能就是开放式结局。我看到那里，我就说，不是，这不是开放式结局的結<笑>开放式结局不长这样，不是长这样的。对,、啊對,啊對啊，这个就是有第二季的写法、啊。你怎么可以不写第二季这样子<笑>啊？
0: 对，可是我觉得真的是因为他第一季真的把那个东西堆
1: 太高了，我们真的很
0: 会很期待第对啊
1: ，其实他那样的收尾，他有办法收掉的。
0: 对啊，而且我觉得还还有很多。对啊
1: ，他就是公布答案，然后那个那个议员被抓、啊，然后等等之类，然后李警官复活啊，等等这，就第二、嗯、第一季就收掉了，他就是个很完完完整的结局。没错，没有他故意就是断在一个很悬疑的地方。这就是有第二季的写法，对你就是得写第二季。<笑>我不管你第二季写的多难看，你就是要给我写出来，<笑>不然这部剧就算有再多人跟我说是神剧，我都不会。因为他就没有完整啊，就不完整，故是就
0: 没说完。就像我跟他讲，《华正出上》写到第二季完，他说：“哎、欸，你们前面都给正品，那你他是正品的没有？没有？有。他就是要告
1: 诉我凶手是谁？你就是要的。我就算他是个烂剧，<笑>他是个烂的结尾方式，我都不在意。呃、你一定要把它写完。”对，而且
0: 其实<笑>啊，如果真的第二季会很期待啊，而且后来因为去做一些功课，我看第二遍了嘛，所以我就去做一些功课，发现是是是哇，他里面案件真的改编的很多，然后包括他那个一直提到
1: ，然后都没有真的去办那个五大洋案件，这个也超
0: 有趣的。是是是
1: 对对，然后我想说就是有第二季，<笑><笑>你第二季给我赶快写出来。而且我想说，啊
0: 、第一季就是围绕着，因为他是其实反派是有点金字塔结构嘛，是,是,是所以他第二季就是要打那个张成哲那个议员那个反派的，
1: 懂懂？对啊，然後
0: 就啊，赶快打
1: 他。是是是，好啦，演员受伤啊，演员觉得那个演完这部戏、就是，是好像心理压力很，大，心理压力很大等等之类。啊、我说五年差不多了吧，五年差不多可以走出来了吧？<笑>对啊。<笑>我这样子给你五年的时间，你也差不多可以了。该做心理治疗完了吧？已经完善了吧？已经完善了吧？对吧？吧對對吧可以第二季可以拍了吧？赶<笑>快给我开拍！赶、啊、快给我开拍！这样子，
0: 他真的把期待堆很高、欸。对
1: 对对对，好了，这是我对他唯一的唯一的要求。可以理
0: 解啊，因为我可以看第二遍。我第一遍只是蛮困惑，但第看第二遍就说就是第二季啊。如
1: 果<笑><笑>如果他没有第二季，我就会把他从我的神片单给先。降一集这样子那，那
0: 没有那你要先说你要等他要多久？
1: <笑>就是等到他跟我说他确定没有要开拍的时候， oh. 我就会把它降下来这样子、啊。他是,<笑>是他就会从在我心目中成为一个接近十分的，就是作品降到大概八八点六分这样。不是一
0: 定的啦，因为就是不完整啊，就像我们刚刚讲。不行
1: 不行、啊，我不能身为一个戏剧顾我不能接受不完整的。不然就要把它收掉啊，对啊，你你就你就给我重拍。结尾，你第一季的结尾就给我重拍，<笑>对啊，你为什么要用这种方式结尾、嗯？这种方式就是有第二季的结尾方式，好了、啊，是啊，我讲到这里差不多，对对对,對，我们发牢骚就发差不多，对对对，其他的真的是。堪称完美，对我来说几乎是我第一、第二集的时候，我就说哇，这部剧叫神剧，我真的是完。第一集、第二集
0: ，我就说一定圈粉哦。对啊，就
1: 是超级好看。虽然我觉得第一集像鬼片，真的快把我吓死了。他要去找那个什么那个上吊啊，就是哦、嗯，对对，那个水沟盖那个地方，拍的跟鬼片一样。我一直快转，会不会有什么东西跳出来？对，不会啦，还好。他就是去看，然后就是一直没有看，没有看到这样子，嗯、然后就,然後就啊，我干嘛？然后就转身，然后转头又看到另外一个水沟盖。我说我的天、啊，<笑><笑><笑>我刚刚那个情绪的波动要再经历一次，是不是这样？<笑><笑>好了，真的是超级好看，后面的案件就都没有那么像鬼片了，对、嗯，就变得超级好看嗯，嗯，然后就一路追得很开心，追到尾巴的，对，就这样，然后就想要看第二季，<笑>要有第二件，你这样的结尾方式就要第二季哦，对了对了，對啦怪呢、欸，没问题
0: 没问题，我觉得我们发这么多牢骚也可以凸显说他在我们心中真的很神，是
1: 是是是。是对，很多人就说第二季会拍砸或什么 ，I don't care， 不是，就是你要玩。整的。I don't care， 他砸不雜尤其我们那么在乎结构，对，對他砸了，我就录一集骂他而已，这有什么？<笑>对呀、啊，<笑><笑>对呀、啊，就是，我就大不了我的信号二的时候，我就好好的就把他表一顿，这样子，<笑>就跟那个那个华灯柱上三一样。<笑>对对对,對，但你不能不完整，你知道吗？是啊是啊，作品可以可以烂，但不行，不能不完。
0: <笑>好了，我觉得差不多了，我就差不多，好了。我就表达回,回到我
1: 们那个两个戏剧顾问都会问的问题：如果这部戏需要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问呢？可能要给两个去修第二季
0: ，开乱讲了，話<笑><笑>没有了。我就一定是李达、啊，这有什么好问？单看第一季来说，一定是李达、啊。对我来
1: 说，我也会，我也会给零个。我觉得他连我
0: 快要觉得有问题，像我刚刚讲
1: 那个大刀案还是什么的，是，我觉得他都有处理掉。其实都是过关的，对啊，而且都是蛮高分的过关。是啊，是啊。虽然虽然就是可能可能满分是十分，他用八分过关，我们觉得哎、欸，那两分有点可惜。但其实还是八分啊。不是，对，就
0: 是讲讲靠要一点，就是其他作品可能最高都没有到八分。是，<笑>他那个八分可能
1: 已经独独霸了是。是是是是是，对啊。别其他作品如果能做到他的八分，我觉得就已经是好剧了。真的。对，而且他经常就维持在九分、十分左右的那个结构的书写方式，真的是超。超级好看，真的对
0: ，一直变化哎、欸，像哦，還好了，不要再重复夸真的。<笑>对啊
1: ，好了，喜欢啊，喜欢，喜、嗯、欢。对，编剧写了其他剧了，差不多该回来把这部剧给完善掉了
0: ，<笑>差不多该圆梦了吧？该回来了，不要再
1: 找借口了，就是有第二季，赶快把它写完<笑>對。对对对对，你就算应付发个牢骚，我的意思说，就是应付一付写一个比较烂的第二季，我也没有关系。懂懂对。
0: 好啦，因为我觉得感觉出来这部剧，尤其它改编真实案件的幅度啊什么，我觉得它应该真的下很多功
1: 夫。是是是是、啊，是是是是就期
0: 待咯，是是就也只能期待了
1: ，期待第二季。啊、好啦，啊、我们两个戏剧顾今天聊到这里對差不多了。下一次的作品是我个人非常非常喜欢的一部作品。哈<笑>哈，就是就
0: 是、迷弟阿松来了，<笑>迷弟阿松。好啦，没有到迷弟，<笑>但是就
1: 是我真的很喜欢这个作品，嗯、对，叫。柔美的细胞小将一二，对，我们一二都要聊，一二都要聊，不好意思，我从第一季就很喜欢，然后我看到第二季的时候，我很想，<笑>我还没有看到结局了，对、呃，但我很期待结局会。而且你是不是
0: 连在漫画的时候就有追了
1: ？我没有，没有，没有，我漫画才追，是看完一的时候才开始追，哦，所以我现在追漫画的进度很慢，但我漫画有开始，就是有同时在追啊，对，但我真的很喜欢这部作品，我为什么会这么喜欢这部作品呢？我。嗯我们下一周聊他的時候、啊，我再告诉你,你,你。你怎么可以子<笑>卖个关子？对，啊哦、来来来，但是跟那个跟那个我个人很喜欢的那个形式手法有关啊，比如说独白，对内心独白的结构啊，但这种内心独白的结构又比内心独白的结构更丰，又更特别
0: ，因为有角色嘛。对对对对
1: <笑>，是我很喜欢一部作品叫《脑筋急转弯》。嗯，對我。超外那部作品，以至于对我来说，柔美是觉得我会我会中的作品這，懂？
0: 因为它整体结构，呃，不是整体结构啦，玩的东西其实很像
1: 。对，所以当时在排那个、嗯、那个这一季要聊什么的时候，我就说我一定要聊柔美的《细胞小将》，I don't care 有没有人在看，<笑>或有没有人要追，我就是要聊它怎么样、欸。好像
0: 这一部其实没有观众明确点，对不
1: 对？没有，没有人点柔美的《细胞小将》<笑> ，I don't fucking care
0: 。<笑>好，不用强调这个好不好？我们我们。该该。该圆梦的作品我们都圆了好好。阿松
1: 就是任性，怎么样？不<笑>是，我们
0: 本来就有是候我们要聊的，而且我觉得这个结构很特别啦。我们现在也不太可能，除非有聊什么经典片，不然也不太可能回去聊鸟金级转换
1: 。我们要聊韩国，怎么可以不聊到中午陆三金呢？对不对？啊、金泰里、金高银，然后接下来金多美，我们魔女一二，接下来就要聊到金多美了。<笑>对，三金都聊，三金都要
0: 给他聊啊，好不好？刚
1: 好三金最近都有作品，所以我们三金都把他聊一聊。这样没错没错。对，所以。这个柔美的细胞小将，我的爱剧之一，这样好，来
0: 来来来，对，期待期
1: 待。<笑>好，那我们两个戏剧会今天就聊到这里。<笑>欸、是在下一周，就是柔美细,细胞小将之前，我们有迎来第二次的故事专题，没错。那这次的故事专题内容具体是什么呢？呃，不，我们不会再做访谈了、哦，访谈这一次只会做一次，嗯、这样子。是这这一期里面只会做一次。我们下一次这个周间的那个故事专题啊，我们要做的是。是我们剧团的作品宣传，这样沒錯我们来聊聊戏剧剧场这件事情如何诉说故事。
0: 没错，而且既然是故事专题，我们可能就会聊更多创作面的东西
1: 。没有错，对，
0: 那也期待观众如果真的对我们的演出有兴趣，也可以查品剧场买来买我们的票吧
1: 。对对对对对，现在呃，下呃。周间的时候会有一个优惠代码，大家可以用那个优惠代码买到八折的优惠票。没错，大家可以期待一下，请大家来支持我们的演出。嗯、好了，我们两个戏剧顾问今天能量好足哦、喔。<笑><笑>呃，聊到这里差不多。如果大家喜欢我们今天的节目，喜欢我们聊信《信信号》这部作品的话，欢迎都到各大 podcast 平台跟我们就是留个五星评价。如果大家想要跟我们做后续的交流，都欢迎到就是那个我们的粉丝专业里面私讯我们，我们这边都可以跟你们做后续的交。交流没错，或是留言，我们也都会回哦。是的，然后那个我们的赞助功能已经打开了。是，如果你觉得。听完获益良多这样子，想要稍微赞助我们，对，想要让我们设备升级的话，<笑>啊、我们设备已经升级了，啊，已经升级了，了，还可以再升级。他现在就是补贴我们当时的损失。<笑><笑>对，如果大家能想要赞助我们的话，就欢迎，就是赞助我们的那个，就是到我们那个 First Story First Story 的 link 里面找那个赞助的功能，赞助我们，哎、欸，小钱大钱都可以。有些听众有问说，到底要捐多少钱？我说五十块、一百块其实都可以，不用，其实不用想小额
0: 啦。有时候你反而就直接给我们什么一个天价。<音樂>我们会想到、啊、不要不要不要不要不要不要不要,不要听节目就
1: 是听节目，我们是把它当兴趣在做。对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，你们的五十一百对我们来说就很开心了。这样子，
0: 我觉得主要还是那个感受啦，所以大家真的不用做哦，就一定好像没没没有多少捐，就就不是
1: 什么。不要不要不要这样，<笑>不,要這樣<笑>不要这样想。有捐钱我们就很开心。他讲说
0: ，哎、欸，我捐个五十
1: 会不会被怎么样呢？不会，没有，我们都很感谢。对对对，我们这也是
0: 我们为什么在念那个赞助的时候，我们其实都不讲金额。当然不会去。
1: 对对对，我们会刻意避开金额，因为对我来说，金额是另外一回事。没错，没错，心意最重要。嗯嗯,嗯好啦，大概就是这样子。我们两个戏剧顾问今天节目录到这里，嗯、谢谢大家。希望你们喜欢我们今天的节目。没错、哦，那就这样喽，拜拜，拜拜。